Vad jag har längtat efter kaffet mitt i natten samtidigt som jag har köttat rav. Johan Ullustål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. som jag spelar in i samarbete med min andel av Torsvik Tobak och anledningen till min tystnad är för att det har varit väldigt mycket administrativt arbete kring min andel så tiden har inte räckt till att producera något avsnitt tyvärr och som ni vet så är det ju min djupgående analys som ligger till grunden till podden och är den inte färdig så vill jag inte publicera något avsnitt för jag vill att ni ska få mina riktiga idéer som är som sagt genomarbetade. Men nu är jag som sagt tillbaka med full kraft och är riktigt, riktigt laddad. Glöm inte bort att vi numera erbjuder andelar till svenska spel. Så dagligen kan du rigga oss på Powerplay, Topptipset och Bomben. Men vi erbjuder självklart även andelar till veckans största spel i form av Stryktipset och Europatipset. Så gå gärna in på minandel.se och rigga oss via svenska spel. Men vi gör förstås inget undantag denna veckan utan erbjuder förstås andelar till lördagens V75. Så gå in på minandel.se, alternativt ATG tillsammans med Torsvig Tobak. Så hittar ni minandel där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattande när ni lyssnare hör av er. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. Vilket hjälper mig att sprida den och i så, på så sätt får ni även aviseringar när jag släpper nya avsnitt så missar ni inget från podden. Denna veckan så gästas vi också av min son som ligger här i min famn och sover. Ifall att ni hör något i bakgrunden så är det helt enkelt Tage som ligger här och sover. Vi är tillbaka på svensk mark när Jägersero denna lördag arrangerar V75-tävlingarna och vi möts av en riktig spelvärd omgång. Som dessutom kryddas av en jackpot på över 40 miljoner. Så det finns verkligen miljoner skäl att rycka en andel alternativt att lämna in en lapp. Men nu orkar jag inte vänta längre. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi är såklart med avdelning 1. Johan Jakobsons minne över 2140 meter med våldstart. När det gäller spetsstriden nummer ett. Gargamel Sisu stortrivs verkligen ledningen och kommer göra allt vad som krävs för att nå ledningen. Fast kommer att bli kraftigt utmanande nummer 3, Alchum Face och nummer 6, Aura SL. Så högt tempo är att vänta från start fast samtliga lär ju inte tacka nej till att få rygg på den blivande världsstjärnan. Nummer 9, Campo Bahia som felfri i min ganska givna spetsfavorit efter cirka 500 meter. Campo Bahia är verkligen en blivande världsartist men är inte helt fläckfri i aktionen och just våldstart är ingen fördel. Ena gången han startade i Volstad, då blev det faktiskt galopp. 
Fast bakspåret här höjer ju chanserna till felfri avgång. Och felfri ska han verkligen dansa hem denna tillställning. Fast det finns ändå fler frågetecken som gör att jag kommer att gardera. Han har inte startat sedan september och detta loppet i en del i matchningen mot Pridamerik. Så lär det vara en bit ifrån toppformen. Fast en frisk och felfri Campo Bahia ska bara vinna det här loppet. Och förstå verkligen de som spikar. Men jag kommer som sagt gardera. Garderar man detta loppet så ska man plocka med den tidiga ledaren som kan få loppet i rygg på favoriten. Och det är just den trion som jag har nämnt. Nummer ett Gargamel, Sisu, nummer tre Alchum Face och nummer sex Aura SL. Som den sistnämnda ska gå barfota runt om vilket är väldigt intressant. Och som sagt garderar man så tycker jag samtliga dessa tre är givna. Annars är den mest kapabla utmanaren nummer två Gasmira som har ett perfekt utgångsläge. Och har sin bästa bit i slut och har då en mäktig avslutning att tillgå och vet verkligen vad målgivningen finns. Och detta är verkligen måste sträcka vid gardering. Vill man sträcka vidare så ska nummer 7 Melby Glade sträckas. Kan ju inte mäta sig med Campo Bahia men skulle han komma bort så finns det både form, fart och kapacitet att utmana. Och nummer 10 Sion Font som är en segervaren holländare. Som på sina åtta starter har hela sju segrar. Går visserligen upp i klass här. Men är en vinnarskalle som man definitivt inte får någon chalera. Då vänder vi blad och går vidare till avling 2. Klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. Och vi börjar såklart med spetsstriden. Och det vimlar inte av startsnabba här. Nummer ett Bordeaux dock har goda chanser att försvara in i spåret. Och från den positionen är det hästen att slå och ska härifrån ha en vettig segerchans. I visserligen ingen segermaskin och har bara en seger på kontot så det är kanske ingen travar att hålla i handen. Fast de farten han visar upp näst senast och för tre starter sedan har varit riktigt riktigt imponerande. Och från ledningen så måste övriga vara riktigt riktigt bra för de ska lyckas plocka ner han. Har kapacitet att trava en tolvtid och jag tror inte det finns det kunnandet eller kapaciteten hos övriga. Så visst är det en bra chans. Och när jag spelar in podden så har jag spelat det just nu till 13%. Och det är ett riktigt, riktigt fynd. Och skulle det hålla sig där så är det verkligen en spelvärd spik. Och jag kommer att ta ställning. Men känslan är att detta kan bli ett stort skrik till på lördag. Men skulle det som sagt procentsatsen ligga under 30 eller runt 30. Då är det verkligen en riktigt intressant spelvärd spik. Vill man inte spika så vet mostersträck nummer 11, Imagine Bucco, som har varit osäkrare tidigare i karriär men har visat upp en betydligt säkrare sida på sista tiden. Är stark som få känner jag Robert Berg rätt så lär han tidigt avancera framåt och har kapacitet att vinna till och med från dödens. Nummer 11, Imagine Bucco är ett riktigt hett segerbud. Nummer 10, Peri Ubo är en talangfull travare som verkligen vet vad målgivningen finns. Visserligen är flertagare av segrarna tagna i enklare gäng. Men får han spara spiden till slut så kommer han utmana på allvar. Nummer 9, Tigerface är en högkapabel sort men har inte startat sedan januari. Och då blir det tre galopper på fem starter så det är ingen travare att man litar på till fullo. Men besitter hög kapacitet som räcker och blir över och sträcker man på så ska definitivt nummer 9 Tiger Face med. Jag tycker det finns ytterligare en trio som höjer sig här bakom. Dels nummer 6 Fireman AM 
De visserligen galopperade senast men gången innan svarade riktigt bra på barfota balansen. Och det blir barfota runt om återigen vilket är riktigt, riktigt intressant. Nummer fyra, Boring TN som är det främsta spetshotet mot min vinnare Bordeaux dock här. Och skulle de nå ledningen så kan de leda detta loppet riktigt länge. Nummer 12, Otens filosof efter Maradja så generna kan man verkligen inte klaga över. Detta är en komplett travare som både är stark och snabb men har nu inte startat på över en månad så frågan är om det har påverkat formen. Kommer annars från tre raka segrar. Segrar som är tagna över kort, medel och lång distans vilket verkligen visar hur komplett denna travaren är. Och löser sig spåret här så vill jag verkligen stormvarna för nummer 12, Otens filosof. Nu är vi framme i avdelning 3, klass 1 loppet över 2640 meter med voltstart. Och när det gäller spetsstriden så är nummer 4 Ekalipsip Am riktigt snabb ut. Men den stora frågan är om de väljer att köra i ledningen över den långa distansen. Skulle de vara intresserade av att släppa, då är, låter det verkligen upplagt för favoriten nummer 6 Franklin Face. Och Erik Adelsson kommer att ladda iväg från sitt springspår här. Fann så sent som förra onsdagen. Och gjorde då definitivt ingen besviken. Och från ledningen är det ju hästen att slå. Fast det ska nämnas att motståndet är betydligt bättre denna gången. Och gör även ett litet frågetecken kring den långa distansen. Men är given på lappen? Absolut, men det är ingen spik. Första motbudet är just nummer fyra, Ekalipsi Am. Som visar toppform på slutet. Man har haft lite otur med positionerna. Och skulle de komma till ledningen så kanske de är intresserade av att köra där denna gången. Men... Annars kan de få loppet i rygg på ledaren och oavsett så är det toppchans och är lika given på lappen. Men vill verkligen varna för nummer åtta, Valasket Skar, som är både snabb och stark och gjort det riktigt bra hela hösten. Avslutade riktigt vast senast trots en tung resa längs vägen och visade verkligen vilken hög kapacitet han besitter. Detta är en travare jag gillar skarpt och blir inte dugg förvånad om detta skulle vara vinnaren trots det lite utsatta spåret här. Detta är verkligen ett måstersträck och står ju helt perfekt inne på pengar dessutom. Bakom dessa så är det en trio som höjer sig. Det är som en sju Tyson Demarche. Visserligen vingen riskade från men felfri och om de skulle hitta en vettig position så finns både styrkan och farten att segerstrida. Nummer 11 ingår och går upp i klass men har en mäktig långspurt att tillgå så bakspåret är inget som oroar däck och kommer att runda många. Och nummer 1 gullabo däckbling som kommer att försöka försvara positionen rygg på ledaren blir svårt. Jag skulle kunna tro att de slutar som tredje invändigt men får en fin smygresa serverad därifrån och med lucka i tid så är de definitivt inte borta. Vill man sträcka på vidare så vill jag varna för ytterligare en kvartett. Dels som ett tal Love Hallerid som är en stark sort som gynnas av distansen och fäller många om det skulle bli tempo på tillställningen. Nummer tre, Ubi Cool har ett smygläge här och med rätt löpförlopp kommer att utmana. Nummer tio, Borups Racing är en fartfylld sort som blir farlig om man får spara speeden till slut. Och nummer två, Eldorado Meras som är osäker men riktigt kapabel och skulle klaffa med positionerna så kommer att sluta riktigt långt fram. Då har vi kommit fram till avdelning 4, svensk uppföringslöpning 2019, 1640 meter med autostart. Då är det dags för morgondagens stjärnor när tvååringar ska ändra scenen och det ska bli riktigt roligt att se. När det gäller spetsstriden så är det ganska klara favoriten med två Global Badman som kommer att laddas från start här. 
Men har väldigt svårt att se att de skulle kunna plocka en längd på honom med rätt armaner i gato. Över den korta distansen hoppas jag verkligen att Erik Adelsson kör i ledningen. Visar det visserligen hetsiga tendenser i de första starterna. Men man tycker att den bara blir lugnare och coolare ju fler lopp man får innanför västern här. Och från ledningen är det verkligen hästen att slå. Och tidsmässigt har han ju verkligen matchat favoriten här. Och, och jag tycker detta är verkligen ett måste-sträck om man garderar denna avdelning. Den ganska så klara favoriten är just nummer två Global Badman som tidigare besegras min spetsfavorit Armane Degato och visar då prov på både styrka och löprivare när han plockar ner honom från dödens. Och jag tycker det mesta tyder på att det återigen kan bli en jobbig resa här just ifrån dödens. Och då kan det bli tufft till slut här så jag tycker det är givet att gå emot den ganska så stora favoriten här. Fast det som verkligen gjort bäst intryck på mig är nummer 10 Carl May Bocco. Att det blir bakspår även över den korta distansen är ju alltid svårt och det är ju inget positivt i den bemärkelsen. Men Örjan kan omgående hitta en rygg här och bara gotta sig om favoriterna kör lite mot varandra framme i spets. Tidsmässigt bäst i fältet och tror han kommer att få loppet härifrån och jag tror han kommer blåsa ner allt och alla här. Och jag kommer faktiskt spika nummer 10 Carl May Bocco som ser ut att inte bli överspelare här och jag tycker det är en riktigt spelvärd spik. Vill man däremot gardera så vill jag varna för en trio här. Dels nummer 9 och Good Point trivs bäst i ledningen men har här ett perfekt smygläge. Och får han spara speeden till slut så blir de farlig och dessutom blir det rycktysta för första gången vilket kan ge en enorm effekt. Nummer 5 går de brodde i det största spetsotet här men samtidigt är det vingelrisk. Men skulle det räcka hela vägen till ledningen så blir det verkligen högintressant. Nummer 4 Fire Piston. Det är en spurtstark sort det här som blir att räkna med om man skulle hitta en fina rygga längs vägen. Och sen så ska man ju inte glömma bort att det är just tvååringar här. De är oretonerade och då tycker jag man även ska plocka med nummer tre Revelation och nummer sex Castillo. Som båda två presterat 14 tider vilket är starka pappet i denna omgivning. Då vänder vi blad till avling 5 bronsdivisionen över 1640 meter med autostart. Och här finns det flera startsnabba med riktigt fina utgångslägen. Det är som är fyra Chappu, nummer fem Imer Brick och favoriten nummer sex Man at Work. Fast på läget så är min ganska så givna spetsfavorit nummer två Deep Pocket som är rejält snabb ut. Och skulle de nå favoritpositionen över favoritdistansen så är det hästen att slå. Och kan leda detta loppet väldigt väldigt länge och ha kapacitet att spåra hela vägen runt. Är verkligen given på lappen men det är ingen spik. Stor favorit här är nummer 6 Man at Work som nu har två lopp i kroppen och närmar sig formen. Han är både stark och snabb och även om det skulle sluta i döden så är det definitivt inte slaget förlorat. Han har kapacitet att kriga ner samtliga ifrån dödens alternativt. Spara speeden till slut och blåsa ner samtliga över upploppet. Blir stor favorit här men förstår de ändå som går i spiktankar. Men detta är en komplett travare så är en bra favorit i omgången men... Lite väl överspelat så jag kommer ändå gå emot men eh, se upp för nummer 6 Man at Work. Nummer 11 Barolo Deco vet verkligen vad mållinjen finns och även om han gör sina bästa lopp i främre träffen så kan han få loppet om det skulle bli lite tempo på tillställningen vilket allt tyder på här och är verkligen tidigt på kupongen. Värsta spetshotet är nummer 4 Chapo. 
Bo skulle Deep Pocket komma bort här så höjs segerchanserna ganska så rejält. Men oavsett given vid gardering. Nummer 5 i med brick blir ofta bortglömd och är en riktigt riktigt fin travare som har skrällt tidigare. Är snabb ut men jag hoppas man väljer ett mer passivt upplägg här. Hitta en rygg här och spara spiden till slut. I så fall kan han flyga fram över upploppet. Vill man gardera vidare så finns det ytterligare en trio som är intressant. Det är nummer ett Heroboko som blir över från start visserligen men får en vilsam resa på innespår och blir farlig med tempo om luckan skulle komma i tid. Nummer 10 Demolition Man F. Han vinner kanske inte i sig men har en stilvass avslutning till slut efter ryggresa och denna avslutningen kan fälla samtliga så se upp för nummer 10 Demolition Man F. Och nummer åtta, Empty Might Winner, är lite bortlottad här men är i grund och botten en högkapabel sort. Och i de två senaste starterna har haft sparat till mål och det är ju krafter som kommer väl till pass här. Så garderar man så topplock även med nummer åtta, Empty Might Winner. Då är vi framme i gulddivisionen av Lin 6 över 2140 meter med autostart. När det gäller spetsstriden så nummer ett Angelo of Attack är erkänd startsnabb och travar han iväg felfritt så får övriga svårt att ta en längd på han. Han trivs ypperligt i ledningen men går minst lika bra att rygga så det är inte givet att han kör i ledningen över medeldistans i gulddivisionen. Men det är min givna spetsfavorit i första fas fast jag tror att Jorma kommer tidigt ställa frågan tillsammans med favoriten nummer 5 Global Trustworth. Och har då goda chanser att överta ledningen. Och från spets så har han varit väldigt, väldigt effektiv på sista tiden. Och kommer att leda detta loppet väldigt länge. Har nu dessutom fyra lopp i kroppen så toppformen knackar ju verkligen på. Och övriga får vara riktigt på tåna om de ska lyckas ta ner favoriten ifrån ledningen. Så Global Trustworth är ju given på kupongen. I grund och botten så är nummer 6 Racing Mange en riktig klasshäst. Han har laddat mot denna uppgiften och fått en perfekt genomkörare i kroppen. Han är snabb ut men väljer nog att hitta rygg från detta utgångsläge. Och skulle han få spara spiden till slut så har han en livsfarlig avslutning som kan fälla de flesta och är ett verkligen måste sträckvigadering. Nummer 10 Velvet Joe har tagit steget in i gulddivisionen på allra bästa sätt och besegrade hästar som Ringus och Treb. Ryers Face, McDragon och Racing Mange senast. Han har nu inte startat på en drygt en månad men det är inget negativt för han trivs inte med täta starter. Han har riktigt hög kapacitet och besitter styrkan och kommer på nytt fälla många. Så garderar du så tar du definitivt med nummer 10 Velvet Joe. Nummer 2 Tycoon Dio är hård och rejäl trots sin unga ålder. Har ett helt perfekt utgångsläge här och med lite tempo så kommer man verkligen in i matchen och kommer att segerstrida. Nummer 7, Manjo Valle VF. Frågan är vart de kommer hamna ifrån start här. Skulle det lösa sig med positionerna så finns farten för att utmana. Bakom nästa så finns ytterligare en kvartett som är intressant. Det är nummer ett, Angel of Attack som är min spetsfavorit. Men troligtvis kommer de ju släppa här med loppet i rygg på ledaren. Och med tempo och lucka till slut så är de definitivt inte borta. Men med Elma, Dream och K kan väldigt mycket i grunden men har svårt att få till det. Men har en massa avslutning och ska inte nog skaleras helt. Nummer 12, Slides och Easy är lite bortlottad här från Bricka 12. Men har kapacitet som räcker och blir över och det blir väldigt farligt att någon skalera. Och nummer 9, Shadow Gar som är missgynnad med bakspår men har ett fint smygläge här. Och farligt om man får spara spiden till slut. Då har vi kommit fram till avslutningen av Lin 7, Silver-divisionen över 2640 meter med autostart. 
Och vi börjar så klart med spetsliden. Nummer ett, only one winner har goda möjligheter att första fas försvara ledningen. Snabbast utvändigt, en med fem passer power som kan få överta ledningen fast brukar bli ganska het i ledningen så Peter Onsestein är nog inte intresserad av att ge en ryggresa här. Så sen är den stora frågan om nummer tre Martin Debus lyckas svara ut favoriten nummer åtta i Spiritus Sisu. Martin Debus är inte lika snabb som favoriten men är ändå min knappa spetsfavorit här med tanke på läget. Och detta är en travare som ligger mig riktigt varmt om hjärtat och från ledningen är det absolut toppchans fast han är ju definitivt inte beroende av någon ledning för han går riktigt riktigt bra bakifrån. Och han är ganska komplett för han besitter både styrkan och spiden och är dessutom väldigt gynnad av den långa distansen. Och jag tror stenhårt på Martin Debos här och kommer att spika honom här från ett helt perfekt utgångsläge. Fast för er som garderas och saknar det definitivt inte roliga och intressanta motbud. Skulle kapabla favoriten nummer 8 i Spiritus ta sig förbi Martin Debos så sitter Erik Adelsson på leken och är hästen att slå från spets. Kommer i så fall leda detta loppet väldigt, väldigt länge och kan spåra hela vägen runt. Nummer 6, Håkliff är en travare som jag verkligen tagit till mig som jag har spikat med framgång ett antal gånger. Fast nu har han varit ifrån tävlingsovalen sedan juni så behöver nog loppet i kroppen innan vi kan börja prata form här. Men han ska ändå tas på allvar och får inte någon jaleras. Nummer 5, Pastor Power är som sagt kick iväg och har goda möjligheter att överta ledningen men kommer att släppa över den långa distansen och kan få loppet i rygg på ledaren. Med tempo och lucka till slut så blir han ju definitivt att räkna med. Nummer 10, Nicky Flax var en besvikelse från ledningen senast men han går allra bäst i rygga så bakspåret här behöver det definitivt inte vara så dumt. Med lite tempo och draghjälp längs vägen så besitter han en livsfarlig avslutning. Bakom dessa finns ytterligare fem stycken travare som är bortglömda så kan verkligen rensa i kuponghögen. Nummer två, Great King Wine är väldigt hära på V75. Har han sin dag kan han allt och lite till och underskatta aldrig nummer två, Great King Wine. Nummer elva, Partisan Face, inte levererat över distansen men han är stark och speedig och ska definitivt räknas här. och Fyller ofta mina kuponger och kan verkligen skrälla återigen. Nummer 12, Rushmore Face blir lite bortlottad här och behöver tempo på tillställningen men det finns fart här och i så fall om man får spara spiden till slut då ska han definitivt inte nonchaleras. Nummer 7, Illuminati, vingar risk från det här läget men visar det senast att han är kapabel för klassen och skulle det lösa sig med positionen så finns form, styrka och fart för att vinna. Och nummer 1, Only One Winner. Som får en vilsam resa här på innespår och med lucka tid så finns kapaciteten att segersida. Så där då var vi mål för denna gången och hoppas verkligen att jag har gett er lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna. Vill ni rygga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativt avtryck tillsammans sidan Torsvig Tobak. Hitta min andel där och kan läsa om oss spelläggare och rygga de systemen som passar er allra bäst. Vill ni kontakta mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Vi är alltid lika uppskattat när ni lyssnar och hör av er. Och ni får också väldigt, väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. För det hjälper mig sprida den och på så sätt får ni även avanceringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål där och det är där jag har en svartvit profilbild. Min andel finns också på sociala medier, de finns på Facebook, de finns på Instagram och på Twitter. Så 
Gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Jag är tillbaka igen nästa fredag i Stall V75 hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Och ha nu en fantastisk helg och njut av underbart radsport. Ha det gött! Mm.